0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Gravidez na adolescência, conheço os riscos, um assunto muito polêmico, hein? A gestação na adolescência é considerada de risco, não apenas para a adolescente, mas também para o feto, o recém-nascido. Mais de 380 mil adolescentes brasileiras tornaram-se mães é, em nosso país no ano de 2020, é justamente o último dado que eu tenho, não é mais recente, de acordo com dados do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. O número é considerado alto, a maior taxa entre os países da América Latina, diga-se de passagem. O nosso é, médico de hoje, o Dr. Matheus Gleisner, ginecologista e obstetra do CISAM, com a gente a partir de agora. Doutor Matheus, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, hein?
1: Boa tarde, Jota, sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigado.
0: Nós é que agradecemos, até porque uh, quando tivemos a última entrevista no Canal Saúde, era um outro assunto, eu disse, olha, é gravidez na adolescência, vale a pena a gente falar, deslinchar, orientar, sem dúvida alguma, e estamos aqui cumprindo justamente a nossa promessa, o nosso compromisso. Doutor Matheus, é prejudicial para adolescente, prejudicial também para o feto, para a criança, é isso? Vamos falar um pouco dessa situação que, infelizmente, volto a frisar, infelizmente acontece com frequência né, em nosso país.
1: Isso, Jota. Para a mulher, para a família e para a sociedade. Né? Então, a adolescência é um momento em que a mulher está se desenvolvendo enquanto mulher, que a menina está fazendo a sua transição enquanto mulher, e isso de todos os pontos de vista. Do ponto de vista biológico, no corpo dela, nos hormônios, no desenvolvimento de seu corpo. Do ponto de vista social, então, nas relações que ela está tendo na escola, no processo de, 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 de prestar provas para vestibulares, de transição para uma entrada no, no ensino superior e para a sociedade, na medida em que aquela menina está começando a se tornar uma mulher, está começando a se tornar uma pessoa que vai fazer parte não só do mercado de trabalho, mas também da sociedade como um todo. Vai deixar aquela fase infantil e, e, e vai ingressar na adolescência.
0: E Perfeito. nessa
1: fase, a última coisa, a pior coisa que pode acontecer para ela é ela ter uma gestação. Por vários motivos, entre os quais a gente vai conversar hoje, a gestação na adolescência ela é extremamente danosa e ela atrapalha todos esses nichos de vida da mulher em seu desenvolvimento.
0: Doutor Matheus, então, do ponto de vista social, tudo isso que o senhor falou, não é essa situação que acomete a jovem que está despontando, estudando, se preparando para um futuro profissional, a questão social, às vezes a família não preparada, meu Deus do céu. Mas do ponto de vista físico, orgânico, a mulher está pronta para engravidar a partir de que idade, hein?
1: Usualmente, Jota, a gente diz fértil, ou seja, poder engravidar ela está desde a primeira vez que ela menstrua, né? Mas corporalmente a gente só atinge uma maturidade, a mulher só atinge uma maturidade nos hormônios, no desenvolvimento do seu corpo, do seu útero, no desenvolvimento do eixo é, é, hormonal que controla a menstruação e que controla a, a ovulação, que vai ser o que vai gerar a gestação no futuro, a partir dos 17, dos 18 anos. A gente diz que nos dois a quatro primeiros anos depois da primeira menstruação, a mulher ainda tem uma imaturidade nisso e, consequentemente, uma gestação nessa fase tem as suas consequências negativas. Né? Então, a mulher corre mais, o feto ele tem mais, baixo, mais risco de ter baixo peso ao nascer. A mulher corre o risco de ter algumas doenças é, obstétricas aumentadas durante o seu pré-natal, como é as síndromes hipertensivas. Tá certo? Fora o risco do desenvolvimento de doenças psiquiátricas pós-parto, a depressão puerperal, é, é, a psicose puerperal, que também são mais prevalentes nesse meio. Então, fisicamente, a gente não, não diz que a mulher está pronta pronta na adolescência para ter uma gestação. É porque a gente já tem essa evidência de um maior risco de doenças obstétricas e de doenças para o neném também, doenças para a mãe e de doenças para o neném durante a gestação e no pós-parto, depois do parto também. Então, não é porque ela acabou de menstruar que ela já está pronta para ser mãe. Não é assim que funciona. Hoje a ciência ela já entende que essa mulher precisa de um amadurecimento hormonal e de um amadurecimento em seu corpo para ela poder engravidar e ter uma segurança maior do ponto de vista físico mesmo, uhum. biológico, para que essa gestação seja uma gestação com risco baixo e aceitável. No uhum. caso da adolescência, isso ainda é um desafio.
0: Doutor Matheus, o tema é muito sugestivo, eu acho que daria horas e horas aqui de conversa, de debate, de perguntas e dúvidas, né? Mas para minimizar, mitigar né, esse efeito da gravidez na adolescência, aconteceu, está grávida, é, gravidez de risco, como eu falei até no início, como minimizar isso para que não se torne é, com um fator tão elevado de risco assim, hein? Requer é, o acompanhamento médico desde cedo? Família também é importante? Por favor.
1: Tudo, né, Jota? Primeiro, um apoio familiar. Então, é importante que essa adolescente, a gente tenta evitar, mas se ela é engravida, ela precisa ter um apoio familiar, então ela precisa ter a família ali do lado, ela precisa ter o companheiro, o pai dessa criança também do lado, isso muitas vezes não acontece, o pai abandona, ou, às vezes quando é um outro adolescente, é abandonado. É importante a gente ressaltar que a lei, a lei brasileira ela só permite o sexo e a, a gestação consentida a partir dos 14 anos, antes disso é estupro, inclusive a mulher tem que procurar é, é assistência, mas após isso, muitas vezes o, o, o pai, o companheiro, ele abandona e a, a gestante fica numa situação de vulnerabilidade absurda, a família às vezes expulsa de casa então, é muito importante que haja esse apoio familiar para essa gestante, para essa adolescente, e que ela procure, desde o início, assistência pré-natal. Desde o início, procurar a unidade básica de saúde o posto, mais perto de saúde que tiver, para começar o seu atendimento com o um médico, é o médico de família, é o médico do posto que vai começar esse atendimento. Não precisa ser o obstetra, tá? Então, é fundamental que ela comece, desde o início, fazendo os exames de pré-natal, e fazendo esse acompanhamento. Por quê? Porque se durante o processo da gravidez, ela identificar, e a gente, como profissional de saúde, identificar algum problema, identificar alguma coisa que realmente é, 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 torne aquela gestação de mais risco ainda para a vida dela ou para a vida do neném, a gente consegue fazer as intervenções que são necessárias. Então, é muito importante esse binômio, o apoio da família e o apoio... É médico institucional, então ela procurar o um profissional de saúde e ela ter o apoio dentro de casa para que ela consiga ter um mínimo de saúde durante essa gestação e consiga ter um parto tranquilo e um desenvolvimento é, dessa criança, desse recém-nascido, o mais saudável e mais fisiológico, como a gente diz possível. Né? Então, apoio. Jota, a palavra é apoio. Então, se você tem aí, a gente, o pessoal que está escutando a gente, se tem um caso perto da família, e às vezes a mãe e o pai se revoltam, né? mas como é que aconteceu isso com a minha filha, rapaz? Eu eduquei... E... Não, não importa agora isso. O que importa é apoiar. É estar ali do lado e estar junto dessa gestante, estar junto dessa adolescente, para que ela tenha esse suporte físico, do ponto de vista médico, e esse suporte emocional, do ponto de vista da família, para que ela consiga ter uma gestação mais saudável e um processo mais saudável durante essa gravidez. Então, Entendo. apoio e a palavra.
0: Doutor Matheus Glasner, outro detalhe também, você falou aí da questão do pai e da mãe se indagando, né? enfim, que orientou. Opa, mas a gente sabe que às vezes não acontece nem essa orientação por conta do uh, uh, sexo. A sexualidade é muito ainda um tabu, não é? Às vezes, até para uma geração falar abertamente isso, imagina para passar para os filhos, orientação, enfim. É, eu acho que isso é, já perdura algumas gerações, né? As crianças os jovens aprendem com coleguinha, enfim, era na escola, agora com internet, com tudo isso, né? Aí vai um pouco da questão da falta da educação sexual, né? algo falar mais abertamente, vai também da falta de conhecimento de métodos contraceptivos, é, é, é um pouco disso também, doutor?
1: É um pouco disso tudo, Jota, a gente diz que são três coisas, Primeiro é a falta de educação doméstica, então é a falta do, da conversa sobre o sexo, sobre a primeira relação sexual, sobre o, o, a necessidade disso ser conversado dentro de casa, a necessidade da pessoa ter a certeza de que quando ela quer ter aquela relação, né? O segundo ponto é a educação na escola. Então, muitas vezes a escola deixa passar a educação desse adolescente ao ensinar a usar um preservativo, ao ensinar a, a oferecer um método contraceptivo, que é a nossa terceira questão. Muitas vezes, os métodos contraceptivos, os métodos para evitar a gravidez, que são oferecidos para a adolescente, ou eles nem são oferecidos, nem são conversados, por conta daqueles tabus, que a gente até conversou é, é, na outra entrevista, mas, muitas vezes, a adolescente ela não tem acesso. Então, ela não tem como chegar num um método. Às vezes, ela quer, ela já ouviu falar poxa, tem o tem a pílula, será que eu não podia usar isso para começar a minha vida sexual com mais segurança? E muitas vezes ela não tem o acesso. Então são essas três coisas que fazem com que a adolescente fique desprotegida. Porque a gente sabe, Jota, ela vai começar a vida sexual. E isso é uma coisa que não vai depender da vontade do médico, do posto, do pai, da mãe, da avó, de quem for. Entendeu? Isso vai ser uma coisa que vai ser inerente a ela. O importante é o pai e a mãe deixar ela à vontade conversar sobre isso, para que ela se sinta à vontade de conversar sobre, poxa pai, poxa mãe, como é que eu posso evitar uma gestação? Como é que eu posso evitar de contrair uma doença durante a minha, a, a, durante a minha vida sexual, durante as minhas relações sexuais? E a função nossa, enquanto profissional de saúde, oferecer então, as unidades básicas de saúde, o ACS, que é o agente que está perto da, 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 da comunidade, que vai lá conversar, eita, já estás com o um namorado? Vamos, vamos pensar no método? Vamos pensar num deal? Vamos pensar no comprimido? O que, é que a gente pode fazer para tu evitar? Para tu não engravidar agora, nesse momento? São mulheres que a maioria delas, Jota, não quer engravidar. Não quer uhum. engravidar. Uhum. Ela não é irresponsável de, ah, não, não estou nem aí. Não, ela não quer, mas ela não tem nem essa conversa dentro de casa e na escola e nem o acesso a esses métodos. Perfeito. E aí, isso é uma combinação fatal.
0: Isso, e, e vamos ser sinceros, né? vamos falar abertamente, poxa, nessa idade aí os hormônios estão pipocando, sexo é bom, você é, 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 dizer e querer fantasiar, não, é, é, querem experimentar, querem é, é curtir, então é, é mais essa questão mesmo é, de trabalhar a orientação e, quebrar com certos tabus dos próprios pais, né, ou da sociedade como um todo, né, que às vezes a sociedade também age de forma é, hipócrita, né. Agora, doutor é, Matheus né? outro detalhe também, é, a gente tem esse número oficial, eu disse dados de 2020, 380 mil jovens, né, na adolescência, é, com a gravidez aí é, nesse período, e em muitos casos indesejada, Aí não tem número oficiais, porque é algo que vive no submundo. Muitas partem para o aborto, não partem?
1: Muitas partem, muitas partem. Hoje em dia, assim, a taxa de abortamento que a gente tem no Brasil, infelizmente é enorme. Né? E ela é enorme porque essas mulheres elas ficam desesperadas. Muitas vezes a adolescente fica desesperada. Ela sabe que aquela gestação vai pôr em risco muitos dos planos, muitos dos desejos, muitas das vontades que ela tem, Aquela vida todinha que ela tentou se planejar E ela parte com o aborto Então assim, é muito triste essa realidade muitas vezes quando ela é uma adolescente Que não tem condição Jota, que não é uma pessoa Que às vezes não teve uma educação na escola Ou que não tem uma condição financeira Ela parte para um aborto Numa clínica clandestina é, é, Com métodos que estão absolutamente inseguros E que vão colocar a vida Daquela mulher, aí sim A vida dela em risco então, assim, é muito triste essa realidade que a gente tem e que é uma realidade que a gente não pode ser hipócrita como sociedade de esconder, de dizer que não acontece, de dizer que não, acontece, acontece em todas as camadas da sociedade, do mais rico ao mais pobre. A questão é que essa mulher pobre, muitas vezes, ela não tem é, 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 acesso a um comprimido, acesso a uma clínica é, segura, ilegal, porque o aborto ainda é ilegal, mas segura, e aí ela termina usando métodos que colocam a vida dela em risco. Então, isso só faz com que a gente reforce a importância do acesso aos métodos contraceptivos, do acesso aos métodos para não engravidar, para essas adolescentes de maneira consciente, racional e ampla. E isso vale também para os profissionais de saúde, que muitas vezes não querem abordar, não querem conversar isso numa consulta. Então, é importante. O nosso código de ética, ele permite a gente atender um adolescente, mesmo sem o pai e a mãe, e oferecer um método contraceptivo. Então, isso é muito importante. Se a gente também, como um profissional de saúde, não faz isso, a gente vai estar deixando, deixando passar isso.
0: Doutor Matheus, até aproveitando a sua experiência no CISAM, ou na experiência aí de carreira, é, qual foi a menor idade, né, de é, adolescente ou até mesmo, né, no período é, infantil, criança, né, porque é até 12 anos, é, 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 já teve casos é, que o senhor acompanhou que aconteceu a gravidez nessa é, é, faixa etária? Nove anos. Nove anos? Nove anos. Meu Deus do de céu.
1: A gente teve aquela, mulher, aquela menina do Espírito Santo, é, recentemente, que tinha 10 anos, que tem é, nesse momento a lei brasileira considera isso estupro, essas meninas elas não têm condição de decidir, então elas têm o direito à interrupção da gestação. Inclusive é uma interrupção que precisa ser feita para salvar a vida dessas crianças. Aí são crianças, é né? uma, uma, uma outra discussão. Inclusive, no, no dia dessa interrupção dessa pessoa do Espírito Santo, eu estava de plantão no CISAM. Eu era residente na época e estava de plantão e acompanhei toda aquela discussão, aquilo tudo que era.
0: polêmica, assim, eu me, lembro, me lembro.
1: Aquela polêmica. Mas são meninas que têm o direito. Têm o direito. O doutor Olímpio Moraes, que era o nosso diretor na época, foi muito corajoso de, de trazer para ele, de dizer, não, a gente vai aqui em Pernambuco garantir o direito a essas meninas. Então, assim, veja, Jota, se a gente tem meninas nessa idade, que são é, é, estupradas, né? que são violentadas e que mesmo assim a sociedade ainda reluta isso ainda gera uma polêmica imagine numa circunstância de uma adolescente mais velha que estava que num namoro que estava numa situação e aí a gente não oferece o um método contraceptivo eu não é. converso sobre diu com ela eu não converso sobre pílula com ela entendeu? então assim, é, é uma, infelizmente é uma hipocrisia da sociedade é importante é. a gente conversar sobre isso para que as pessoas ponham a mão na cabeça, ponham a mão na consciência. E depois, sério, eu tenho uma prima, tenho uma filha, tenho uma pessoa adolescente perto. Eu nunca conversei sobre sexo com ela. Eu nunca conversei sobre nada com ela. Entendeu? Depois, como é que vai ser se ela engravidar? Quem é esse parceiro? Quem é esse é. homem que está do outro lado engravidando ela? Então, são essas coisas que a gente precisa estar tá conversando previamente com ela para garantir a ela a chance tudo bem, a escolha vai existir depois, mas ela precisa ter informação
0: e ela precisa ter a chance. Isso, e aí é acompanhamento multidisciplinar, psicóloga, é, psicólogos, né, de maneira geral, Sim. futuro, enfim, é tudo uma situação complexa. Doutor Matheus, infelizmente o tempo já está estourado, é, mas com certeza a gente volta a conversar em, outro, em outra oportunidade, até porque é, é importante trazer isso por que a mudança na sociedade se vai justamente através do esclarecimento. Eu acho que é importante a gente esclarecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, aos nossos espectadores. Doutor Matheus, onde encontrá-lo nas redes sociais? Ou o contato, ou telefone, que fique à vontade. Redes sociais,
1: Matheus Glasner. Meu nome, meu sobrenome, está indo para o pessoal que está no YouTube também, está no link, Matheus Glasner. Matheus Glasner, G-O, depois. Você me encontra no Instagram e nas outras redes sociais também. Eu atendo no CISAM, Ambulatório de Planejamento e inserção de DIL, sextas-feiras pela manhã, e plano de saúde na clínica Isis Medicina Feminina, também nas sextas-feiras, é só entrar em contato. Tanto no CISAM como na Isis, também no Instagram Isis, Isis, -I -S -S, tá? O Instagram está aberto, tem todas as orientações lá, é para você agendar sua
0: consulta doutor Matheus, gratidão, hein, saúde e paz até o um próximo encontro, tudo de bom
1: eu que agradeço, Jota, obrigado, Não, até a próxima
0: valeu, tá aí o doutor Matheus Gleisner, ele é ginecologista e obstetra do CISAM nosso convidado de hoje do Canal Saúde que vai ficando por aqui Podcast Folha Pé. Canal Saúde